0: Sean bienvenidos a Armario de Cuentos, donde podrán escuchar decenas de relatos originales de escritores independientes, así como clásicos de la literatura universal. Sin más dilación, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy toca tu cuento hecho audiolibro, donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de 12 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariodecuentos.com. Dicho esto, damos inicio. Incinerador de recuerdos, de César Sepúlveda terciopelado, de color menta y grandes descansabrazos, luce esquinado. Los bordes roídos, el asiento abrillantado por el uso. Una lámpara de pie apunta a la luz como lo hace un faro en la oscuridad del escenario. Iluminan las letras en cada página cualquier noche. Mi mente solía viajar en ese asiento a los lugares más recónditos de este y de otros mundos, y así como también anidarse en corazones rotos, o alegrarse con alguna comedia de mediados de siglo. Fue lamentable escuchar, ahí sentado, la noticia más triste que recibí en mi vida. Aún recuerdo el aroma a vainilla del panqué que horneaba mi madre al fondo y al escuchar la explosión del refractario al estrellarse contra el piso. Han pasado los meses y el tiempo cicatriza la herida. Puedo apreciar que cada día es como un punto de sutura que cierra con lentitud. He pensado más de una vez en echar al fuego el viejo sillón, porque aunque amoldado a mi anatomía formamos un rompecabezas perfecto, el recuerdo anidado de aquella voz emerge de la tela. En cuanto tomo lugar, es de esperar que al inicio de la lectura, mis lágrimas desciendan hasta abandonar mi rostro, se arrastran justo por la barbilla y revientan al calce de la hoja chocando en el renglón. Las botas permanecen con forma de media esfera sobre el texto, cual si fueran una lupa aumentando el tamaño de las letras. Retiro mis lentes, enjugo los ojos, me levanto, veo la menta terciopelada y maldigo aquel día. Si tan solo me hubiese dado la noticia en cualquier otra parte, en la cocina o en el recibidor, quise en el patio, pero fue justo allí, sentado en mi universo, en mi nave que me llevaba a todos lados en todos los tiempos. Ahí, en donde me adentraba en mentes brillantes y monstruos fabulosos, incluso viajando al fondo del mar, estuve en el burdel triste y en alguna granja observando a unos cerdos orquestar una conquista. Ahora mi nave está contaminada, no funciona, está atascada en la tristeza y el vacío que dejó la noticia. En el diario del domingo anuncié, Vendo nave, no requiere gasolina. En la descripción señalé que era versátil y que era todo terreno y atemporal. Fui la comidilla de la comunidad durante semanas. Las burlas no se hicieron esperar. Yo guardé silencio. Niños y adultos se mofaron a cada momento después de aquel aviso de ocasión. Nadie pudo apreciar lo que estaba sobre la mesa. Mi silencio guardado se convirtió en ira, en una incomprensible. Deseé que desaparecieran todos y que me dejaran en paz. Quise explicar, pero su ignorancia escudó cualquier indicio de aprobación. La ira se fue con el tiempo y terminé por acertar el hecho. Tendré que quemar ese maleficio, pensé angustiado. Una mañana de domingo, decidido a terminar para siempre con la situación, llevé hasta el fondo del patio aquel sillón. Rocié petróleo por la superficie hasta quedar empapado me senté a una distancia prudente. Entre mis manos, una cajetilla de fósforos calmaba el nerviosismo que emergía. Lo contemplaba por última vez. Deslicé la caja para abrirla, y ahí estaba un montón de cerillas con cabezas rojas, listas para accionar. Tomé una, raspé con fuerza el costado de la cajetilla, y la pólvora ardió. Ahuequé la mano hasta estabilizar la flama, lancé y ésta voló por los aires dejando una estela anaranjada. Recordé que cuando niño jugaba en ese mismo patio. Un par de naranjos daban la sombra suficiente y el aroma del azar flotaba en primavera. Mi madre en los deberes del hogar, mi padre tapicero por oficio. Una tarde cualquiera llevó el mueble que estaba a punto de arder frente a mis ojos. En ese entonces lucía diferente, el forro impecable y los resortes en perfecto estado. Mis pies no tocaban el suelo, pero desde aquel día fue mi sillón favorito. Por las noches mi padre me sentaba en su regazo y leía. No recuerdo con exactitud qué tipo de lectura. Me gustaba su voz. Era ronca y suave. La comparaba con el estruendo de las olas del mar al romper en la playa, fuerte y melodiosa. Caía dormido en sus brazos. Tiempo después, en un invierno, mi padre se fue y con él se esfumaron los cuentos, las lecturas y las noches a la luz de la inclenque lámpara de piso. Sería mucho después que mis pies alcanzaron el piso y el sillón y yo fuimos uno. Por décadas, sin lugar a dudas, mi espacio predilecto. Luego nacerían mis hijos y la historia se repetiría, ellos en mi regazo y yo leyéndoles cada noche. La cerilla llegó hasta el sillón, y un sonido ahogado dio lugar a una llamarada. El verde menta se consumió, luego la estructura de madera quedó reducida a cenizas y los resortes retorcidos sobre esta Se evaporó la voz que ahí vagaba y miles de historias se expandieron entre los naranjos. Extinto el fuego, un hilillo de humo blancusco ascendió. Con una pala eché los restos, sobre otros restos, de lo que creo fue el comedor o quizá el juego de mecedoras del recibidor. Fuera lo que fuera, esa montaña de cenizas era alimentada la mañana de cada domingo. Quedan unos cuantos muebles dentro de la casa. Sin embargo, los recuerdos siguen vivos. Temo que al terminar de incinerar el resto, no desaparezcan las memorias. De ser así, intuyo que mi cuerpo será rociado con petróleo y una cerilla ardiente aliviará mi pesar. Fin esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es fácil, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de César Sepúlveda. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho. Hasta la próxima.